0: Den evangelisk-lutherske kirken i Etiopia har et flott navn. Den kalles for Mekane Jesuskirken. Og vet du hva det navnet betyr? Det betyr stedet der Jesus bor. Men hvordan begynte de i Etiopia? Når flyttet Jesus inn i den etiopiske kirken? Det vet jeg ikke helt, men kanskje ligger svaret i noe av det vi skal lese fra Bibelen om i dag. Vi fortsetter i dag denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt Veien. Dette var jo et av de første navnene som blev brukt om de første kristne. De hørte veien til, ble det sagt om dem. Med dette som utgangspunkt skal vi ta fram en del viktige sider ved det å være en kristen. Jeg har også skrevet en liten bok med samme titel, Veien, som du kan få kjøpt i bokhandelen, eller ved å henvende deg til Kristen Riksradio, vi skal nå lese en historie fra Apostlenes gjerninger om en mann som på sin måte virkelig fikk oppleve hva det er å gå denne veien. Vi leser fra Apostlenes gjerninger i kapittel 8, vers 26-40. Vi har kalt dagens program «Veien til Etiopia». Men en herrens engel talte til Philip og sa, «Bryt opp og dra mot sør, på den vei som går ner fra Jerusalem til Gaza. Denne vei er øde.» Philip brøt opp og dro av sted, og se en etiopisk hoffmann, en mektig embetsman, som hade tillsyn med skattkammeret hos den etiopiske dronning Kandake, var kommet til Jerusalem for å tilbe.» Han var nå på hjemmevei og satt i sin vogn og leste profeten Jesaja. Da sa ånden til Philip, gå dit bort og hold deg nær til den vognen. Philip løp da bort til og skjønte at han leste profeten Jesaja og sa, skjønner du det du leser? Han svarte, hvordan skulle jeg vel kunne det når ingen rettleder meg? Og han ba Philip stige opp og sette sig sammen med ham. Men det avsnitt i skriften som han leste var dette. Som et får ble han ført bort for å slaktes, og lik et lam som er stumt for den som klipper det, slik åpner han ikke sin munn. I hans fornedrelse ble dommen over ham borttatt. Vem kan fortelle om hans ett? For hans liv blir tatt bort fra jorden.» Hoffmannen sa da til Philip, «Jeg ber deg, si meg, hvem er det profeten sier dette om? Er de om seg selv, eller om en annen?» Da tog Philip til ordet, og i det han gick ut fra dette skriftsted, forkynte han evangeliet om Jesus for han. Mens de nå kjørte frem langs veien, kom de til et sted hvor det var vann, og Hoffmannen sa, «Se, her er vann.» Hva till hinder for att jeg blir døpt? Philip sa, Tror du av hele ditt hjerte, så kan dette skje. Men han svarte och sa, Jeg tror att Jesus Kristus er Guds sønn. Så bød han å stanse vognen, og de steg begge ned i vannet, både Philip och Hoffmannen, och han döpte ham. Men da de steg opp av vannet, rykket Herrens ånd Philip bort og Hoffmannen så ham ikke lenger, for han dro sin vei med glede. Men Philip ble funnet i Arstod. Han dro gjennom alle byene og forkynte evangeliet, helt til han kom til Caesarea. Den evangeliske lutherske kirken i Etiopia kalles for Mekane Jesus-kirken. Det syns jeg er et flott navn, for vet du hva det betyr? Mekane Jesus betyr stede der Jesus bor. Slik skulle alle kristne kirker være. Et sted der Jesus bor. Av og til kan vi nå komme i tvil om det virkelig er slik, når vi ser alt det som vi har opptatt med både i kyrker og bedehus. Men etter sitt innerste vesen er altså dette den kristne kirkes viktigste kjennetegn, stede, der Jesus bor. Men når flyttet Jesus in i sin kristne kirke i Etiopia? Hvor gammel er den etiopiske kirken, og hvordan begynte det egentlig? Vi vet at Etiopia i dag er et av de landene i Afrika der vekkelsens ild virkelig har brent de siste tiårene. Tusener av mennesker i Etiopia har bare de siste årene fått møte Jesus og fått oppleve det nye livet som bare han kan gi. Men hvordan begynte det? Hvordan ble den kristne kirke i Etiopia grundlagt. Jeg har ikke egentligen noe klart svar å gi på det spørsmålet men litt av svaret er kanskje å finne i den beretningen vi nettopp leste sammen fra Apostelgjerningene 8, historien om den etiopiske hoffmannen. Jeg hade så lyst vi skulle se litt nærmere på den beretningen nå i dag. På en helt genial måte er også denne fortellingen med å kaste lys over hovedtema i denne serien, «Veien». For så här hørte vi om «Veien» og det på mer enn en måte. Nå skal du høre. Det er en utrolig lang vei fra Jerusalem til Etiopia. Faktisk mer enn hundre norske mil bare i luftlinje. Skulle vi prøve å sammenligne dette med norske forhold, ville det være som avstanden fra Kristiansand i sør til godt forbi Narvik i nord. Så det er ikke akkurat noen ettermiddagstur han er ute på, denne hoffmannen som vi her leste om. Han må virkelig ha vært et ivrig, religiøst menneske. Det er ikke alle som ville reist så langt for å tilbe den Gud som de tror på. Det kunne sikkert vært mange ting å fortelle om denne veien, veien fra Jerusalem til Etiopia. Men Lukas, som skriver apostlenes gjerninger, bruker ikke mye tid eller mange ord på dette. Han skriver bare «Denne vei er øde». Det er det hele. Det er en helt annen vei Lukas er mer interessert i en veien til Gaza. Det er veien til Jesus. Derfor er det denne veien han forteller mest om. Han forteller hvordan den etiopiske hoffmannen fick oppleve å gå veien til Jesus. Hoffmannen hadde kanske reist fra Etiopia til Jerusalem flere ganger tidligere. Det vet vi selvsagt ikke sikkert. Men veien til Jesus, den hadde han aldrig tidligere gått. Denne dagen skulle han gjøre det for første gang. Den høyt betrodde embedsmannen hos den etiopiske dronningen ble skutt på veien til Jesus. La oss nå se litt nærmere på historien vi har foran oss. Den gir en utrolig fin skildring av veien til Jesus. Jeg har lyst til å understreke fire konkrete uttrykk som brukes her i bibelteksten, og som alle har med veien å gjøre. På en genial måte, Synes jeg disse fire uttrykkene beskriver fire etapper på et menneskets vei mot Jesus. Du må gjerne streke under disse uttrykkene i din egen Bibel. Først i vers 26. Her møter vi uttrykket «Denne vei er øde». Og så i vers 28, det andre uttrykket «Han var nå på hjemmevei». Mot slutten av beretningen, ned i vers 36, møter vi det tredje uttrykket. Mens de nå kjørte fram langs veien, kom de til et sted. Og det siste uttrykket i vers 39, altså det fjerde. Der står det om Hoffmannen, han dro sin vei med glede. I disse fire versene har du altså de fire uttrykkene. En øde vei, hjemmeveien, et sted på veien, gledens vei. Og nå skal du høre. På en av disse fire etappene befinner hvert eneste menneske seg når det gjelder forholdet til Jesus. Og når jeg nå i fortsettelsen skal kommentere disse fire etappene litt nærmere, så kan jo også du spørre deg selv mens du lytter. Hvor befinner jeg meg hen? Hvor står jeg hen i mitt forhold til Jesus? Ja, for det er et utrolig viktig spørsmål å forklare et i. Denne vei er øde, slik leste vi det altså i vers 26. Nå vet jeg godt at den øde vei, slik den er beskrevet i dette verset, er geografisk og helt konkret å forstå. Veien fra Jerusalem til Gaza var øde. Men når det er sagt, dette er også situasjonen for mange mennesker når det gjelder den åndelige tilstanden de er i og forholdet de har til Gud. Denne vei er øde. La oss nevne litt om dette. Noen opplever at veien blir øde fordi de har møtt sterke ødeleggende krefter i livet og på livsveien. Sterke krefter som forvandlet et godt liv, slik at det i stedet ble tøft og vanskelig å leve. Det som var byggt opp, det en hadde knyttet så store forventninger til, alt sammen ble lagt i ruin. Noen ganger skjedde dette som ett resultat av djevelens listige angrep fristelser, fall, nedelag, synd og svik, og som det kan ruinere et menneskeliv. Det skulle jo ikke overraske noen av oss egentlig at slike ting kan skje. Jesus selv sa det ut en gang. Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge. Barn kan oppleve det, Unge mennesker kan sitte tilbake på resten av et liv før de er fylt tjue. Manndom og alderdom kan oppleve det samme. Det er mange mennesker som også i dag opplever livet og livsveien slik. Denne vei er øde. Andre ganger er det ulike omstendigheter som synes å ruinere et menneskeliv. Alt raser sammen etter tragiske ting som skjer. Ulykker, sykdom, plutselige dødsfall, arbeidsledighet, skuffelser, sorg og smerte. Grunnene kan være så forskjellige. Livet farer ikke like lett med alle mennesker. Noen synes å få en langt større del av belastninger i livet enn andre og noen syns å få en ekstra tung byrde å bære. Denne vei er øde. Jo, det er mange mennesker som også av slike grunder kan se, si, akkurat på denne måten er mitt liv blitt. Denne vei er øde. Men hvordan passer Hoffmannen in i dette bilde. Han må vel ha vært et vellykket menneske på de fleste måter, og helt ukjent, med de livsområden som vi nettopp har beskrevet nå. Jo, til synelatende er han et vellykket menneske. Han var rik, betrodd og velsett, med stor makt og innflytelse i Etiopia. Han var ett aktivt og bevisst religiøst menneske. Likevel kan det nok se ut som også hans livsvei har gått gjennom øde landskap. Han hade flere spørsmål enn svar, O var det ikke nettopp hans indre uro, hans eget hjertes lengsler, som drev han av gårde helt opp til Jerusalem? Uten at vi skal dra dette for langt, en av grunnene til hans enormt sterke opplevelse av budskap om Jesus, det var nok hans eget livs mange ubesvarte spørsmål. Her fant han endelig svaret som han hadde lett etter og lengtet etter, i så lang tid, her fant han endelig fred. Og nå skal du høre noe fint. så over øde veistrekninger i livet, hviler en himmel. Også over ditt ødelagte, opprevende, vanskelige liv, er det et øye som ser. Guds øye. Det fikk den etiopiske Hoffmannen oppleve. Og det kan også du få erfare. Du som syden så befinner de i samme område som han. Det andre uttrycke är nemmlig dette: Han var nå på jämvej. Och så detta er käjälv konkret och helt geografisk och forstå. Han hadeærtt i Jerusalem langt bor fra jemlande, men var nå på vätebake till Etiopia, alltså på jämvej. Men det skulle vise sig att han var på jämvej også på en helt annen måte, og at han var mye nærmere hjemme enn han selv var klar over. Hør bare her. Gud såg han. Gud våket over han. Og Gud hadde omsorg for han. Han sitter med Guds levende ord i sine egene hender. Jeg skal lure meg på om han var klar over vilken verdi han satt med. Og Herren han dirigerte en av sine tjenere, Philip, fra Samaria i nord til den øde Gaza-veien i sør, fra den store vekkelsen i nord til møte med den ene langt sør. Og av alle ting så sitter den etiopiske hoffmannen og leser fra Jesaias bok og er kommet til midt i kapittel 53. Det er de klareste messias som finnes i hele det gamle testamentet. Jo, Hoffmannen var mye nærmere hjemme enn han selv var klar over. Vi tror på mye som kristne, men vi tror ikke på tilfeldigheter. Og det var nok langt fra noen tilfeldighet at det som nå skjedde, skjedde akkurat på den måten det här gjorde. Nå er det mange ting vi kunne se si om denne hoffmannens vei til Jesus, om hjemmeveien hans for å være i bilde. Mange ting som kan lære oss om hvordan det går til at et menneske blir frelst og finner fred med Gud. Jeg vil bare nevne to ting. For det første, han kom hjem da han fikk møte evangeliet om Jesus. Han leste det, og han hørte det. Og så kom troen ved evangeliet. Jesus steg fram for hjertet hans som det Guds lam som bar verdens synd. Han fikk se stedfortrederen, frelseren. Det andre jeg legger merke til er dette. Han blev veiledet. Det var en annen person som brydde sig, som så denne lengtende embetsmannen og som forstod situationen. Philip, hadde omsorg nok og ti nok til å gå noen skritt eller kjøre noen meter sammen med han. Och det er slik det foregår også i dag, om ett menneske ska få oppleve at en øde vei blir til hjemmeveien. Det handler om evangeliet, og det handler om god veiledning. Tenk om også du kunde få oppleve dette, du som fremdeles befinner deg på de øde veistrekningene i livet. De to siste etappene vi hører om her er bare helt naturlige resultater av det vi nå har snakket mye om. Først leser vi om et sted på veien. Mens de nå kjørte frem langs veien, kom de til et sted, leste vi her. Vet du hva slags sted dette var? Dette var et avgjørelsens punkt, et beslutningens sted, et gyllent øyeblikk da Hofmannen for sin egen del tog konsekvensen av det han nå hade hørt og sett. Stede på veien var hans måte å bekjenne på. Dette vil jeg ta til meg. Dette vil jeg tro på. detta er for meg. Og når Philip døper Hofmannen til Jesu Kristi navn, uten noen videre dopsopplæring, ja, så er dette både Philips og Guds håndtrykk tilbake. Du skal være velkommen hjem. Har du kommet til et slikt sted på din livsvei? Har du opplevd dette gyllene øyeblikket i ditt liv, da du sa til deg selv, og kanskje til andre, «Dette vil jeg virkelig tro på. Dette vil jeg satse på. Dette vil jeg ta på alvor.» Kanske dette program i dag, kanske øyeblikket nå her ved radioen, skulle være et slikt sted på veien, også for dig, Der du sa til deg selv, nå eller aldrig. Fra i dag vil jeg høre Jesus til. Og hvis du ikke har noen andre å fortelle det til, ja så skriv det til meg her i Kristen Riksradio. Så kanskje jeg kunne få være en slags Philip så inn i ditt liv og få hjelpe deg litt i gang med den nye veien og det nye livet. Han dro sin vei med glede, sto det til slutt om denne hoffmannen. Det var godt at ikke gleden ble liggende igjen. Det var godt han slapp å dra videre alene. Han dro sin vei med glede. Og sammen med gleden hadde han også nå følge av Gud selv. Far i himmelen, som fortsatt våket over Jesus, som har lovet å være med sine alle dager inntil verdens ende. Og den hellige ånd, som nettopp hade flyttet in i et nytt hjerte og gjort det til sitt tempel. Slik ble kanskje Hoffmannen det første medlemme i Mekane Jesuskirken. Han ble stede, der Jesus bor. Det ble selvsagt fort hverdag igjen, også for Hoffmannen. Om Philip står det «Herrens ånd rykket Philip bort», og på et øyeblikk var han i Arstodd, helt ute ved havet. Philip Airlines kalte en pinsevenn-evangelist det som her skjedde. Hoffmannen kunne sikkert også ha ønsket seg en slik reisemåte hjem til Etiopia, i stede for vogn og skip men for han ble det fortsatt hverdag. Og likevel, for Hoffmannen skulle det bli en ny og helt annerledes hverdag enn han noen gang tidligere hade opplevd. Det skulle bli en hverdag fylt av fred og glede. Han var jo kommet in på veien til Jesus. Du har lyttet til et serien Vindu mot livet med Jon Hardang Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristine Riksradio eller høres på internett på p7.no Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt kan du ta kontakt med oss Adressen er Kristine Riksradio, skjene 2 5353 Straume eller send en e-post vml alfakrøll p7.no Takk for i dag og på gjenhør